0: Er die. Hallo, ich bin Tarek Yusbaschi und hier ist Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 575. Aus der Ukraine werden wieder Tote und Verletzte gemeldet. Offenbar nimmt das russische Militär bei seinen Angriffen jetzt verstärkt die Energie- und Wasserversorgung ins Visier. Während Polen wegen des Streits über ukrainische Getreideexporte den Ton weiter verschärft, verkünden die Slowakei und die Ukraine eine gemeinsame Lösung in dieser Frage. Und Präsident Zelensky ist in Washington eingetroffen, um für weitere Unterstützung zu werben. Das sind unsere Themen heute, am Donnerstag, den 21. September um 17 Uhr. Lange hatte man sich in der Ukraine darauf vorbereitet, jetzt scheint es wieder soweit zu sein. Russland hat zum ersten Mal seit einem halben Jahr die Energieinfrastruktur der Ukraine massiv angegriffen. In mehreren Regionen sei die Strom- und Wasserversorgung betroffen, heißt es vom Energieversorger Ukrainergo. Bei Angriffen im ganzen Land sollen nach Behördenangaben auch mehrere Menschen getötet und viele weitere verletzt worden sein. Rebecca Barth in Kiew zum Stand der Dinge.
1: Wieder müssen sie aufräumen, Feuer löschen und Menschen aus den Trümmern ziehen. Seit den frühen Morgenstunden ist der ukrainische Katastrophenschutz in vielen Landesteilen im Einsatz. Mit über 40 Raketen hat Russland in der Nacht angegriffen und dabei mindestens 20 Menschen verletzt. Oh wir können kaum erwarten, bis den endlich jemand in seinem Russland erschießt, sagt die 76-jährige Marharita Moldokova. Putin kriege nicht genug, klagt die Rentnerin Matt gegenüber der Nachrichtenagentur AP. Was braucht er denn noch, fragt sie. Sie steht in ihrer Kiewer Wohnung, die Fensterscheiben sind geborsten. Die Ukraine hat in der Nacht einen der stärksten Raketenangriffe seit Monaten erlebt. Ihor Terechov, Bürgermeister der ostukrainischen Stadt Kharkiv, warnt im ukrainischen Fernsehen. Sie greifen wirklich unsere Infrastruktur und Industriebetriebe an. Bald beginnt die Heizperiode und sie wird sehr schwierig. Wir bereiten uns ernsthaft darauf vor. Vom Feind können wir alles erwarten. Daher ist es jetzt unsere Aufgabe, uns auf die Heizperiode vorzubereiten. Dass Russland im Winter wieder die ukrainische Energieinfrastruktur angreift, das war von vielen befürchtet worden. Seit Monaten bereiten sich ukrainische Behörden auf ein solches Szenario vor. Und nun scheinen sich die Befürchtungen zu bestätigen, sagt Mikhailo Shaman, Sprecher der Militärverwaltung in Kiew. Sie geben ihren Traum nicht auf, die kritische Infrastruktur, die Energieinfrastruktur, die Verwaltungszentren anzugreifen oder auch Flugabwehrsysteme und westliche Waffen. Sie wollen die Ukraine während der Heizperiode ohne Strom und Heizung zurücklassen. Die Schäden des letzten Winters seien nach ukrainischen Angaben größtenteils behoben. Damit die Menschen in der Ukraine nicht auch in diesem Winter in Kälte und Dunkelheit ausharren müssen, hat das Land seine Luftabwehr verstärkt, auch mit Hilfe aus dem Westen. Der deutsche Flugabwehrpanzer Gepard hat sich in der Vergangenheit als effizientes Mittel gegen Drohnen erwiesen. Mikhailo Schaman ruft im ukrainischen Fernsehen aber auch die Bevölkerung auf ihren Beitrag zum Schutz der Energieinfrastruktur zu leisten. Ich möchte alle Menschen in Kiew daran erinnern, auf keinen Fall Videos und Fotos der Luftverteidigung oder der Stellungen der Armee zu veröffentlichen. Man sollte auch nicht darüber schreiben, welche Waffen im Einsatz sind und welche Objekte sie schützen. Denn Russland nutzt solche Infos und korrigiert dann kommende Luftangriffe. Gemeinsam mit westlichen Partnern will die Ukraine ihr Energiesystem robuster aufstellen, dezentraler soll es sein, effektiver Strom und Wärme gleichzeitig erzeugen und in Zukunft soll auch die Energiewende geschafft werden. Doch das sind langfristige Projekte. Und so stellen sich viele Menschen in der Ukraine schon jetzt auf einen zweiten Winter in Kälte und Dunkelheit ein.
0: Die Slowakei und die Ukraine haben sich nach slowakischen Angaben auf ein neues Handelssystem für Getreide geeinigt. Bis zur Einführung am Ende des Jahres soll demnach noch das Einfuhrverbot für ukrainisches Getreide gelten, heißt es. Auch mit Polen soll über dieses Thema in den nächsten Tagen weiterverhandelt werden. Wie das ukrainische Landwirtschaftsministerium mitgeteilt hat, ist das Ziel eine Lösung, die die Interessen beider Länder berücksichtigt. Der Streit zwischen Kiew und Warschau hatte sich gestern zugespitzt, als der polnische Ministerpräsident Morawiecki ankündigte, keine Waffen mehr an die Ukraine zu liefern. Darüber hatten wir auch hier im Podcast berichtet. Unser Korrespondent Martin Adam in Warschau schätzt ein, wie die Äußerungen des polnischen Regierungschefs zu verstehen sind. Das, was hier gerade passiert an Diskussionen in Polen heute Morgen, das, was Militärexperten und Expertinnen dazu sagen, ist, dass es im Grunde ein offenes Geheimnis ist, dass Polen so schnell, so früh, viel früher als Deutschland beispielsweise, sich für Waffenexporte in die Ukraine stark gemacht hat und selbst eben sehr viel und nicht nur antiquiertes Material geliefert hat, sondern wirklich Lücken gerissen hat, im eigenen Militär um die Ukraine zu unterstützen. Und es gibt gar nichts mehr, was im Moment geliefert werden könnte. Um Waffen geht es auch beim Besuch des ukrainischen Präsidenten Zelensky heute in Washington. Im US-Kongress trifft er sich zunächst mit Senatoren und Abgeordneten. Später will ihn US-Präsident Biden im Weißen Haus empfangen. Aus Washington berichtet Nina Barth.
2: Der ukrainische Präsident wird unter anderem Vertreter von Republikanern und Demokraten im Kongress treffen. Für Zelensky geht es darum, Überzeugungsarbeit zu leisten. Denn vor allem unter den Republikanern bröckelt der Rückhalt für weitere Ukraine-Hilfen. So sagte der Vorsitzende des Repräsentantenhauses der Republikaner McCarthy vor dem Treffen mit Zelensky. Er habe Fragen. Er wolle wissen, was mit dem bisher geflossenen Geld passiert sei, was der Plan für den Sieg sei. Auch in der amerikanischen Öffentlichkeit scheint die Unterstützung für weitere Hilfen für die Ukraine nachzulassen. Eine Anfang August veröffentlichte Umfrage von CNN hat ergeben, dass 55 Prozent der Amerikaner zusätzliche Hilfen ablehnen. Unter Anhängern der Republikaner waren es 71 Prozent. Die US-Regierung von Präsident Biden hat an den Kongress appelliert, weitere Ukraine-Unterstützung über 24 Milliarden Dollar zu bewilligen. Nach Gesprächen mit Vertretern des Kongresses wird Zelensky das US-Verteidigungsministerium besuchen. Am Nachmittag wird er von Präsident Biden im Weißen Haus empfangen.
0: Und das war Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 575. Die nächste Ausgabe gibt's morgen ab 7 Uhr.